0: LA CASA DE LOS
1: OLVIDADOS
0: Mi papá me contó una historia muy extraña de una casa en la que vivió cuando era un niño. Nunca conocí el lugar, solo sé que se encuentra en la Ciudad de México, en algún lugar de la Alcaldía Tláhuac. Memoricé todos los detalles de su relato, ya que era el preferido de papá. Él era una persona amante de las películas y cuentos de horror, y cuando estaba en vida, lo platicaba a cada que tenía la oportunidad. Según nos contaba, la casa había sido propiedad del abuelo, su padre, pero solo por un periodo muy corto. La historia inicia cuando el abuelo llegó a la ciudad, en la década de los sesentas procedente del estado de sonora la mayor parte de su vida la dedicó a trabajar en el ramo minero lo cual nunca le gustó así que cansado del peligro que representaba logró reunir un generoso capital con el cual planeaba iniciar un negocio y de ser posible comprar una casa o un terreno para poder vivir tranquilo junto con su familia compuesta por mi abuela, mi tía, quien era su hija mayor de doce, y mi padre de diez años. Parte de nuestra familia siempre ha vivido en la Ciudad de México, y en ese momento se dedicaban a la venta de herramientas, por lo que le facilitaron algunos contactos, y así fue que pudo establecer un negocio similar, que más tarde se convertiría en una ferretería, la cual aún conservamos. Al principio estuvieron viviendo con algunos familiares, hasta que un conocido le habló de una casa que estaba en venta a un precio realmente bajo. La visitaron, recordaba a mi papá que era muy bonita, nada ostentosa, se componía de una edificación de dos niveles con un patio trasero. Dijo que a mi abuelo le pareció perfecta, Dada la falta de otras construcciones cercanas, así como la carencia de algunos servicios como el drenaje y el agua corriente, le pareció que el precio era más que justo y no dudó en adquirirla. Mes y medio después, se encontraban instalados en su nuevo hogar. Recordaba a mi padre que tanto su hermana como él tenían cada uno su propia habitación con closet. Todo resultaba perfecto y estaban realmente emocionados, aunque la felicidad apenas duró un par de meses, porque fue cuando las presencias que allí habitaban se manifestaron con mucha intensidad. Lo primero que atestiguaron ocurrió una madrugada en que ya se encontraban durmiendo. Un lamento de una mujer proveniente del patio trasero despertó a toda la familia con gran sobresalto. Mi abuelo muy asustado se levantó y fue directo a revisar la habitación de sus hijos. Eran personas devotas y temerosas de Dios, por lo que también creían en la maldad y en todas sus manifestaciones. Tanto mi papá como mi tía estaban despiertos y con mucho miedo. Los tomó a ambos y los llevó a su habitación. Al momento de entrar De nuevo se dejó escuchar ese lamento. Ambos niños corrieron a los brazos de mi abuela. Después de dejarlos con su madre, decidió bajar a investigar. Si bien pensaba que se trataba de algo sobrenatural, también cabía la posibilidad de que alguien estuviera dentro de su vivienda. Tomó su arma y salió, pero no tardó mucho en volver. Y cuando lo hizo, su semblante estaba desencajado. Dijo que no había nadie abajo. Sin embargo, mi papá siempre estuvo convencido que ocultó lo que realmente vio en el patio. Esa noche todos durmieron juntos. Este fue el primer encuentro de lo que mi padre decía fueron muchos más. Durante casi un mes no vieron o escucharon nada. Llegaron a la conclusión de que lo que habían oído aquella noche era muy probablemente la llorona que había pasado por su propiedad pero una tarde mientras mi abuela terminaba de preparar la comida aseguró que un niño que no era mi padre entró corriendo y subió las escaleras rumbo a las habitaciones no le asustó el hecho sobre todo porque se trataba de un infante de primera instancia pensó que era alguien del rumbo o tal vez un niño sin hogar por lo que se dirigió a la planta alta
1: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law, See terms and conditions. 18 plus.
0: Cuando pasó por la sala, sus hijos miraban hacia arriba, e incluso le preguntaron quién era aquel niño que había subido. Pero no contestó. Solo siguió de largo. Por más que buscó en las cuatro habitaciones que había, no encontró a nadie. Revisó todos los rincones donde era posible ocultarse, pero no tuvo éxito. Era imposible que alguien hubiera salido por algún otro lado. Solo entonces cayó en la cuenta de que tal vez a quien había visto era el fantasma o el alma de un niño, por lo que sintió mucho temor. Cuando bajó, les dijo a sus hijos que había salido, sin especificar por dónde lo había hecho Y aunque mi tía quiso preguntar algo, enseguida le ordenó guardar silencio y no hablar de ello. En realidad lo único que quería era que ellos no se asustaran. Por la noche que mi abuelo llegó a casa, le contó lo ocurrido, pero él tampoco agregó nada más, solo guardó silencio. Un mes más pasó de este encuentro para que se manifestara una nueva aparición, y esta ocasión... Fueron mi papá y mi tía quienes lo presenciaron. Recordaba que jugaba en la habitación de mi tía. Era sábado porque no habían tenido clases. Ella siempre lo sobreprotegió. En todo momento estaba al pendiente de él, aunque solo tenían dos años de diferencia, por lo que no era extraño que estuviera jugando ahí mientras mi tía hacía tarea u otra actividad. Dijo que escucharon unos golpecitos, Apenas perceptibles dentro del closet, ambos voltearon a mirarse. De pronto, volvieron a escucharlos, solo que en esta ocasión, con un poco más de fuerza, mi tía se puso de pie y se acercó lentamente. Cuando estuvo frente a la puerta, los golpes se dejaron escuchar, pero eran realmente sonoros. Tanto que mi tía se echó para atrás de un salto que la hizo caer. Estaban por salir de la habitación, cuando la puerta del closet se descorrió solo un poco. Mi tía era muy curiosa, así que se detuvo y nuevamente volvió a acercarse. Mi papá decía que él moría de miedo y le pedía salieran de inmediato. Sin embargo, no le prestó atención. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, intentó dar una mirada adentro, por lo que recargó ambas manos en el closet. Aseguraba mi papá que, desde donde se encontraba, pudo ver los ojos de algo, unos ojos que destellaban un color rojo, un momento antes de que una mano tan pequeña como la de un niño saliera por la rendija para tomar uno de los brazos de mi tía. En ese momento, la puerta de su habitación se cerró de golpe y ambos gritaron por la ayuda de su mamá, quien subió inmediatamente. La mano tiraba de ella, intentando introducirla al closet. Un segundo antes de que mi abuela entrara, la mano la soltó, pero dejó una marca que indicaba había hecho una fuerte presión. Ninguno de mis abuelos dudaron de ellos. Ambos ya habían visto algo paranormal, pero únicamente se limitaron a no dejarlos solos. A partir de este punto, las apariciones no dejaron de ocurrir lo hacían en lapsos de dos o tres días. Al niño lo podían ver subiendo y bajando por las escaleras a cualquier hora del día. Una mujer que al parecer era quien emitió aquel lamento cuando recién llegaron, se paseaba por las noches en el patio. Pero después empezó a aparecer un hombre muy joven, quien por su aspecto parecía ser un mendigo, y este fue quien atormentó a mi padre mientras estuvieron en esa casa. Por lo regular, durante el día no temían estar en el patio jugando, si bien la propiedad no tenía una barda, sí estaba delimitada por una malla metálica, así que consideraban seguro que jugaran ahí los niños. Había un par de árboles, y de una tarde que mi papá y mi tía jugaban, detrás del árbol salió este hombre. Se dirigió a ellos, en especial a mi papá, tomó su cara trayéndolo muy cerca de la suya, mi tía lo golpeaba para que soltara a su hermano, pero el hombre parecía no enterarse, únicamente lo hizo cuando mi abuela se percató y salió a toda prisa gritando que dejara tranquilo a su hijo, lo cual hizo y corrió para perderse de nuevo detrás del mismo árbol. Mi abuela, machete en mano, Lo buscó donde lo había visto perderse, pero no había nadie. Tal como pasó en el caso del niño, tampoco había manera de que desapareciera, no sin dejar rastro. Mi abuela y los niños estaban sumamente alterados. Estas apariciones las veían tanto de día como de noche y no sabían qué hacer para que se detuvieran. Además de que el temor de que pudiera dañar físicamente a los niños era latente ya habían demostrado tener la facultad de tocarlos mi papá y mi tía habían empezado a asistir a la escuela y fue en ella donde algunos niños los pusieron al tanto de la historia de la casa dijeron que años atrás vivió ahí un hombre solitario conocido en el rumbo como don cristóbal supuestamente se dedicaba a la crianza y venta de gallos para peleas Viajaba constantemente a Puebla para encargarse de algunos negocios, era lo que se sabía. Poseía una camioneta muy descuidada en la cual se trasladaba hasta que un día ya no se le vio más. Pasó cerca de un año sin que volviera a su casa. Algunos niños curiosos entraron sin autorización y descubrieron varias jaulas con gallos muertos. Sin comida y agua no sobrevivieron. Pero también se percataron que sobre todo en el patio trasero olía a muerte. A uno de ellos se le ocurrió remover la tierra, donde con más intensidad se percibía el aroma. Descubrió una mano esquelética muy pequeña. Salieron aterrados del lugar y dieron aviso a sus padres y autoridades. En el predio descubrieron los restos de un niño y una mujer. De los cuales nunca se conoció su identidad. Estos eran los más recientes, pero también había otros de más personas.
1: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
0: Lo que se supo después es que Don Cristóbal tuvo un accidente que le costó la vida en la carretera. Se llegó a la conclusión de que muy probablemente había raptado y terminado con la vida de sabrá Dios cuántas personas. Nunca se supo el motivo por el que lo hizo. La historia era conocida por varios vecinos. No tenían duda de que fuera real, pero esto no fue lo que hizo que se marcharan, sino lo que posteriormente ocurrió. Debido a que eran tan frecuentes las apariciones, dormían todos en una misma habitación. Resultó que una noche, de nuevo escucharon los lamentos de la mujer, lo cual los despertó. Solo que esta ocasión, también escucharon murmullos, seguidos de quejidos, de lo que parecían ser varias personas. Pero dentro del closet, mi abuelo se levantó, diciendo groserías para que se marcharan. Pero de pronto, una mano de un adulto abrió la puerta. Después una más se posó en la misma y otra y así sucesivamente aseguraba mi papá que pudieron ver cerca de seis o siete manos distintas todas en apariencia intentando abrir por completo el closet ordenó mi abuelo que salieran de la habitación y así lo hicieron un momento después escucharon varias detonaciones de su arma salió casi enseguida sudando copiosamente Dijo que ya habían tenido suficiente y en plena madrugada salieron a pie para buscar el medio de transporte que los llevara a la ferretería. Ahí pasaron la noche y nunca volvieron a esa casa. Mi abuelo tuvo que venderla, lo cual le llevó casi un año, tiempo en el que estuvieron viviendo de nuevo con nuestros familiares. No dudo en la veracidad de lo que nos contaba mi papá, Sé que suena muy increíble, pero él no era una persona mentirosa o algo similar. En cuanto a la ubicación de la casa, nunca me la reveló. Siempre dijo que lo había olvidado, y cuando alguna vez se lo preguntamos a mi tía, ella fue más directa. Dijo evidentemente molesta que dejara atrás lo que había sido horrible, porque no tenía una idea de lo que habían vivido ahí.